0: Meus queridos irmãos, graça e paz mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos filipenses. E eu queria fazer uma um link aqui entre a última pregação, entre a canção que nós acabamos de cantar e a mensagem de hoje. Na última mensagem, na última pregação, nesta sequência de exposição da carta de Paulo aos filipenses, na semana passada nós falamos sobre termos uma vida centrada no Evangelho, centrada em Deus. E esta canção que nós acabamos de cantar, ela fala exatamente sobre isso. Outra razão eu não tenho para cantar, a melodia vem dele. Em algumas versões diz a melodia é ele. E eu penso que a vida cristã, ela é para nós um desafio, nós que adquirimos maturidade em Cristo Jesus, um desafio não daquilo que pode ou não pode, do que é proibido ou do que não é proibido, mas daquilo que edifica e aquilo que não edifica. Aquilo que ajuda na nossa maturidade e aquilo que simplesmente é fútil, é vão, daquilo que não importa, na verdade. E eu digo isso porque, na semana passada, nós falamos, expondo os versos de 9 a 11, que Paulo orou pelos irmãos de Filipos, rogando que o amor deles aumentasse mais e mais, o amor por Deus e uns pelos outros, já que Paulo não identifica qual seria a finalidade deste amor. Entendemos, então, que é o amor geral, o amor a Deus e o amor ao próximo. E Paulo disse para que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Ou seja, que isso mude a cosmovisão de vocês, a forma de vocês enxergarem o mundo, para que vocês possam aprovar as coisas excelentes. Então, o que Paulo está dizendo, não é que a igreja de Filipos era uma igreja desgarrada, não era que os irmãos de Filipos estavam assim, fazendo aquelas escolhas absurdas, sabe? Não. O que Paulo estava dizendo é: eu oro para que nesse processo de santificação, vocês comecem a escolher as melhores coisas. No início da vida cristã, entenda bem, é muito comum um novo crente ficar pensando assim, o que pode e o que não pode. Então, em algumas igrejas, o pessoal recomenda, olha, tudo que for do seu passado, você joga fora. E aí o pessoal rasga, rasgava antigamente, né? rasgava disco, jogava livro fora, tal, e fazia aquela mudança assim, exterior, radical. Aí, depois de um tempo, começa a perceber... Que nem sempre tinha necessidade de fazer tudo aquilo, mas que naturalmente a gente vai necessitando comer coisas mais sólidas, mais saudáveis. Eu, eu não sei se tem alguma questão biológica, pode ser até que tenha, mas geralmente quando a gente é criança, a gente não é muito fã de comer verdura, né? Alguns dizem assim, talvez é porque os pais não façam da melhor forma tal, enfim. Mas são tantos casos, fica aqui a curiosidade para os nutricionistas da nossa igreja, né? É, eu, por exemplo, quando tinha alguma comida que tinha tomate, às vezes manhã fazia macarrão e botava tomate em cima. Aquilo ali acabava comigo. E teve uma época, meu irmão lembra bem, que eu não comia galinha, dizia que era carne matada, né? porque tinha o formato da bichinha ainda, né? Aí eu ficava com, com pena de comer. Né? E ele adorava esse negócio, porque eu não comia que sobrava para ele, né? É, já o bife de carne, não, né? Eu não achava que era boi, não, porque não tinha o formatinho do boi, né? Então, quando a gente é criança, a gente tem um, algumas manias, né? Algumas coisas assim que são interessantes. Depois de um tempo, a gente vai começando a... Naturalmente, eu digo a maioria, né? a começar a comer melhor. E aí a gente gosta mais de comer verdura, gosta mais de comer fruta, sente até vontade, necessidade. E eu diria mais, eu estou chegando aos 40, estou né? pertinho dos 40. Então, nessa nova fase da minha vida, vai entrando os entra aí agora, né? é, certamente o meu, o meu envelhecimento é maior do que a minha idade, eu já não tenho mais tanta vontade de comer besteira. Não troco mais, por exemplo, um prato de, de almoço por um hambúrguer, o que antigamente poderia fazer com a maior tranquilidade. Bem, deixando essas questões aí de lado, apenas para exemplificar, eu diria que a vida cristã é um processo de maturidade no qual nós vamos, aos poucos, percebendo o que mais importa e aprovando aquilo que é mais importante. O problema é que existem pessoas que vão envelhecendo e se alimentando mal, ao invés de adquirirem maturidade para se alimentarem melhor. Bem, da mesma forma na vida espiritual, às vezes também a gente sofre de um certo nanismo. Ou falando de outro processo aí nutricional, um, algum tipo de desidratação. De falta de nutrientes, vamos colocar assim. Então, nem sempre alguém que é forte está bem nutrido. Ele pode estar com falta de um monte de coisa na alimentação. Então, da mesma forma, na vida cristã, nós também precisamos ter cuidado com as aparências e nos preocuparmos mais com o nosso conteúdo. E aí nós começamos a provar as coisas mais excelentes da vida. Nesse sentido, Paulo ora pelos irmãos de Filipos, rogando a Deus que Deus desse a eles amor, porque quando nós temos amor, nós amamos algo, nós somos impulsionados naturalmente para aquela coisa, que a percepção deles, porque não era só uma questão sentimental, mas era uma questão também espiritual, de sabedoria espiritual, aumentasse, para que, no final, eles fizessem as melhores escolhas. Então, a oração de Paulo, no texto anterior, da semana passada, para mim, como aplicação, me faz com que eu faça, no dia a dia... No dia a dia, nas escolhas do dia a dia. Eu não estou falando de escolhas específicas, aquelas decisões mais importantes da vida. Estas também. Mas as escolhas do dia a dia serem escolhas melhores. Que músicas eu vou escutar? Não é que eu não posso escutar. É que, às vezes, é melhor escutar o que edifica, o que comer, o que beber, com quem sair. O que postar, o que não postar, o que curtir e o que não curtir, o que compartilhar e o que não compartilhar, vai muito mais além, quando nós temos maturidade cristã, vai muito mais além do que daquilo que está proibido ou não está proibido, do que pode e o que não pode. Tem a ver com as escolhas melhores, as escolhas mais excelentes da vida cristã. Se nós estivéssemos aqui com um público adolescente, talvez, neste período de idade, seja melhor o tratar como pode ou não pode. Às vezes, com criança e com adolescente, a gente lida assim, né? Mas com adultos, a gente não lida assim. Porque, para o adulto, até para o adolescente às vezes, quanto mais proibido, melhor, né? Então, o melhor é você rogar a Deus. Olha, você ama Deus, Senhor aumenta o amor. Aumenta a sabedoria para que fulano, beltrano, para que todos nós façamos as melhores escolhas da vida. As melhores leituras, os melhores filmes para assistir, as melhores séries, às vezes vão até contra a nossa própria vontade. Às vezes nós precisamos abrir mão de certas séries por conta da pornografia, da nudez excessiva. Essa é uma boa escolha. Às vezes nós precisamos fazer, é, é, até mesmo gostando de determinado ritmo, não escolher determinadas músicas para ouvir por conta de palavrões, de palavras chulas, de, de pensamentos que vão de encontro à palavra de Deus. Às vezes nós precisamos fazer isso. Eu já fiz isso. Já fiz isso quanto às séries. Eu, eu gostava muito de assistir aquela série de Borges, que estava na Netflix. Acho que passou umas duas ou duas temporadas, três temporadas, né, na Netflix. E, e agora, eu não sei se eles chegaram a lançar a quarta, mas a expectativa estava grande que só. Mas é, é uma série tão pesada quanto a questão da sexualidade, você aprende história, mas você traz... Então, às vezes é melhor sair para um livro, às vezes é melhor você fazer outro tipo de pesquisa e não se prender aquilo ali. Então, não é o pode ou não pode. A é Fulano está fazendo isso, Fulano está fazendo aquilo. Isso não pode, isso é proibido. Chega esse tempo, há um momento da maturidade que nós mesmos devemos fazer as melhores escolhas, por amor a Deus, pela sabedoria que Ele promove em nós e para nós sermos aqueles que aprovam as coisas excelentes. Isso é magnífico, né, irmãos? O cristão, naturalmente, à medida que vai amadurecendo, vai vivendo uma vida de excelência. Excelência. Acima da média. E não se conforma com a mediocridade. Pois bem... Depois que Paulo faz essa oração, e tudo isso para a glória de Deus, tá, irmãos? Paulo diz isso muito claramente no verso 11. E aí eu faço o link com a canção que nós cantamos agora, quando diz assim: Outra razão não tenho para cantar. Bem, na verdade, nós temos muitas razões para cantar, né? Muitas razões. Mas quando ele diz assim: Outra razão eu não tenho, é semelhante ao salmista que diz assim: Não tenho outro bem, Senhor, além de ti. Não é que as outras coisas não importam é que, na verdade, Deus importa acima de tudo. Então, eu posso cantar qualquer música que for lícita, não há problema nenhum. Desde que dos meus lábios saiam as palavras mais excelentes, aquelas que são de louvor a Deus. Então, às vezes, nós escolhemos umas músicas para postar que não edificam, não falam nada sobre Deus. Às vezes nós usamos as nossas redes sociais para só estar indireta. Às vezes nós só postamos nas nossas redes sociais as mesmas coisas que os ímpios postam. Vamos aprovar as coisas excelentes, vamos crescer, amadurecer. Não é que não pode, mas é porque é mais excelente, é melhor aprovar as coisas de Deus. Então, vai aí mais uma vez da, da, da questão da alimentação, né? Os nutricionistas são unânimes em dizer que a gente pode comer de tudo. Até mesmo aqueles que fazem um regime mais pesado, não é o meu caso, né? De pesado, a única coisa que eu não tenho é o regime, né? Até aqueles que fazem um regime mais pesado, eu vejo os nutricionistas dizendo: não se abstenha de comer o que você gosta. Agora, faça tudo com. Moderação, veja que a Bíblia diz também isso, né? Que a moderação em tudo é boa. Pois bem, vamos ler o texto de hoje, irmãos? Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12 ao verso 18. Abra sua Bíblia. Se o Pedrinho quiser fazer a leitura, viu, Pedrinho? Ficar à vontade, viu? A gente vai interagindo aqui, né, Pedrinho? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar a tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim. Sempre me regozijarei. Oremos. Pai amado, eis a tua palavra aberta diante de nós. Nós louvamos ao Senhor por tê-la em nossa própria língua. Te rogamos pelas nações que ainda não a têm. Ó Deus, tem misericórdia, dos missionários que têm se dobrado, Deus, para fazer o trabalho da tradução das escrituras, indo nos locais, aprendendo a palavra, as palavras, muitas vezes as línguas são ágrafes, ó Deus, e voltando, corrigindo, tendo todo o trabalho que o Senhor sustente a vida desses teus servos e levanta mais tradutores de bíblias, a fim de que o mundo possa te conhecer ao ler as Escrituras Sagradas. Quanto a nós aqui no Brasil, Senhor, tantas versões, tantas formas, te pedimos que nós valorizemos cada dia mais a tua palavra. Primeiramente, lendo-a. Em segundo lugar, aprendendo. E, acima de tudo, como ela mesma diz, sendo praticante e não apenas ouvinte. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, se naquela mensagem da semana passada o foco da oração de Paulo era uma vida teocêntrica, de maneira que Deus fosse elevado em todas as decisões a partir do amor, da sabedoria e na prática do dia a dia para a glória de Deus, nesse segundo texto, nesse segundo momento, o apóstolo Paulo busca que os cristãos de Filipos tenham uma vida centrada no Evangelho, centrada no Evangelho, eu queria que você guardasse é, essa temática, uma vida centrada no Evangelho. É, qual a importância disso? Vejam, irmãos, é, os cristãos, eles podem se envolver com muitas coisas, na vida, e muitas delas são importantes, nós podemos ter irmãos aqui que sejam é, envolvidos com a defesa da vida contra o aborto, e essa é uma, uma ênfase maravilhosa que as escrituras dão, a vida tem um valor inefável, outros irmãos podem se envolver com causas sociais de ajuda aos pobres, esta é uma causa nobre também, e a igreja, nós como cristãos, precisamos nos envolver com ela. Cuidar das pessoas mais carentes, daquelas que mais necessitam. Na história da igreja, nós vemos muitos irmãos envolvidos com estas causas também. Se você observar, por exemplo, a história ah, da, da igreja, ela caminha junto com a história da cultura ocidental. Então, tudo que nós temos hoje Como cultura ocidental Os valores, os princípios é, Ainda que por conta da queda, deturpados Eles têm a ver com o cristianismo Então, a igreja sempre foi uma forte influência Em muitos aspectos Eu vou citar alguns aqui Mas estou sendo bem assim, sucinto Porque há muita coisa quanto a isso Mas a igreja se envolveu é, com a astronomia, a igreja se envolveu com a educação, é, a educação judaica, a educação cristã, é, a igreja se envolveu com a economia, a, a, se você observar, a maioria dos países da Europa, né, sob influência principalmente da reforma protestante, né, tiveram um boom econômico enorme, a própria educação protestante reformada, é, o sistema judicial americano, por exemplo, sobre forte influência dos puritanos ingleses é, e a Nova Inglaterra toda formada à luz né, de uma constituição com princípios cristãos, é, da qual né, nós também é, é, herdamos um pouco desta desta bênção aí, né? Esta herança é, cristã é, é, americana, né? Ou da Nova América, né? Enfim, então a igreja sempre caminhou por muitos caminhos e, e, e atingiu vários aspectos. Os cristãos foram influentes em muitas coisas. É, se nós pudermos, por exemplo, pensar sobre a abolição da escravatura, geralmente a gente pensa no Brasil. né Mas o movimento abolicionista no Brasil ele foi resultado do movimento abolicionista inglês. É, e isso teve a influência de um pastor que foi exatamente um um mercador de escravos. Eu estou me referindo a John Newton, né? que é o autor, possivelmente, da letra Amazing Grace, né? o Maravilhosa Graça, é, possivelmente fruto, a melodia, né? fruto dos clamores dos escravos na parte mais baixa dos navios negreiros. Bem, aquele homem foi um forte influenciador de um político cristão, que foi o abolicionista inglês. Bem, isso acabou chegando aqui no Brasil e no mundo todo, e em muitos lugares a abolição é, da escravatura aconteceu por influência do cristianismo. Bem, são muitas causas pelas quais nós podemos nos envolver e não há limites para elas, e todas elas são, diante de Deus, de acordo com a palavra, são lícitas e são boas nós podemos, como cristãos, é, lutarmos contra o racismo. Embora a gente não acredite nesse racismo que se prega no Brasil, né, que é exagerado, né, as pessoas dizem que é sistêmico, e nós acreditamos que é sequencial, ou consequencial né, ou pontual, é, mas o racismo existe, nós não podemos negar que o racismo existe. Nós não podemos negar, por exemplo, é, que há violência contra a mulher, e, embora eu, particularmente, não seja muito fã da ideia de feminicídio, né, do termo feminicídio, existe, é claro, que um, um, um sobrepujar do homem mal, entenda bem, do homem mal, não é do homem, sobre a mulher. E muitas vezes ele se aproveita disso para praticar a violência. Então, cristãos podem se envolver em causas desse tipo? Podem. Bem. Mas tem uma que é primária. Tem uma que está acima de todas as causas. E que eu diria que todos aqueles que se envolveram com outras causas e foram bem-sucedidos, foi porque tinham esta causa como principal. E esta causa é o Evangelho de Cristo Jesus. A causa do Evangelho, a mensagem do Evangelho, deve nos levar a vida ao limite. E esta mensagem faz parte das nossas vidas e deve ser também a mensagem que nós levamos. Eu vou uh, provar isso para os irmãos a partir deste texto do apóstolo Paulo. Bem, como os irmãos bem sabem, Paulo está preso, possivelmente em Roma, e aqui ele está escrevendo para uma igreja parceira. A igreja de Filipos era uma igreja que caminhava com o apóstolo Paulo, que enviou ofertas para o apóstolo Paulo, mas que tinha uma parceria além dos recursos, era uma parceria de amor. É, Epafrodito caminhou com Paulo durante um tempo, é, era o pastor da igreja, e Paulo tinha um cuidado especial com ele. E Timóteo também está aqui inserido nesse contexto, era também quem apoiava o apóstolo Paulo. Bem, na prisão em Roma, sozinho, num local insalubre, Paulo é, teve a oportunidade de viver muitas coisas. E ele vai testificar para os irmãos da igreja o que estava acontecendo com ele. Então, Paulo diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou seja, deixar-vos cientes de que as coisas que me aconteceram, aqui ele está se referindo à sua prisão, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Vejam, irmãos, Paulo podia estar se lamentando, Paulo podia estar pensando na constituição de um advogado, Paulo poderia estar pensando em alguma estratégia para sair da prisão, era uma prisão injusta. Nós não temos dúvida disso, Paulo não foi nenhum malfeitor, pelo contrário. Por onde ia, pregava o evangelho da paz, o evangelho do bem. O evangelho que promovia vida, salvação, alegria. Paulo não tinha nem mesmo objetivo, embora ele fosse acusado algumas vezes, nós vamos falar sobre isso, de bater de frente com Roma. Paulo não queria bater de frente com Roma. A preocupação de Paulo não era enfrentar César. O que Paulo queria pregar e anunciar é que Jesus Cristo é o Senhor. O problema estava no regime romano, influenciado pelos judeus. Entenda bem, essa é uma questão interessante. né? Porque, embora Roma pareça ser a principal opositora da igreja, na verdade, na verdade, era o sinédrio judaico quem colocava a lenha na fogueira. Porque Roma permitia a prática religiosa na sua época. Então havia uma certa liberdade até porque os romanos eram idólatras, então, quanto mais deuses para eles, melhor. A questão é que o cristianismo pregava que Jesus Cristo é o único Senhor. Isso causava um impacto com Roma. Mas era uma forte influência dos judeus que queriam ver os cristãos presos, encerrados e mortos. Assim como Paulo também, outrora, viveu esta mesma prática. Recebia carta de autorização do Sinédrio para encerrar cristãos no cárcere. Eles não poderiam matar, né? porque só quem podia fazer isso era Roma. Mas influenciava os romanos a fazerem isso. Tanto que os irmãos vão ver aqui em Filipos que a mesma coisa acontece com Paulo em Atos 16. Depois daquela jovem ter sido liberta do espírito que lhe possuía e rendia lucro para os seus donos, né? ela era escrava, eles são influenciados, os romanos, né? as autoridades, para prenderem Paulo. Então, era Roma quem prendia. E Filipos era um local de cárcere. Então, tudo estava, humanamente falando, dando errado para Paulo. Se nós formos bem humanos assim na perspectiva, porque, veja... Paulo não queria vir para Filipos, não queria ir para Macedônia. Nós sabemos, falamos na semana passada e retrasada, que o objetivo de Paulo era a Ásia Menor. E aí o Espírito Santo o impede, diz assim para ele, vai para a região da Macedônia, através de um, um varão macedônico, uma visão, que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, quando a gente pensa que Deus chamou e foi Deus que orientou. Então, o que? Qual é a nossa expectativa? Então, quando Deus abre a porta, né? A gente diz isso, né? Quando Deus abre a porta, tudo dá certo. Eu sinto até uma paz, não é não? A gente não tem essa ideia, né? Só que agora Paulo está preso. E o que é que ele deveria fazer então? Ele deveria resmungar, ele deveria reclamar e dizer assim: Senhor, tu estás brincando comigo? Eu queria ir para a Ásia. Já tinha igreja estabelecida lá aí tu me mandas para Filipos. Aí Lídia se converte, eu penso que está tudo caminhando bem, a mulher rica, recebe a gente na casa, né? a gente já tem onde ficar, está tudo andando uma beleza, Aí é porque a gente liberta uma jovem possessa, leva açoite a doidados, e depois vai para uma prisão insalubre, então a coisa está dando errado. Bem, aí depois Paulo está em Roma. O que é que Paulo poderia pensar em Roma, quase dez anos depois de ter estado em Filipos, apanhado, ficado na prisão? O que é que Paulo poderia pensar? Irmãos, olha, eu estou preso, vocês têm ciência do que está acontecendo e a coisa aqui está terrível para mim, está difícil. Não. Aí vem Paulo para contrariar a lógica humana e diz, eu quero deixar vocês cientes de que eu estou preso e que a minha prisão, ao invés de ser um empecilho para o Evangelho, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Então, na vida cristã, entenda bem, nem sempre derrota é derrota. Nem sempre tribulação é derrota nem sempre impedimentos, limitações, é derrota. Às vezes é nestes ambientes, nestes momentos, nestas circunstâncias, que nós aprendemos as maiores lições e que nós somos mais aprofundados na nossa intimidade com Deus. Então, às vezes, a nossa zona de conforto parece ser para nós o lugar onde nós mais crescemos, mas nem sempre é assim. Era na prisão que Paulo diz, o evangelho está progredindo. O que é que os irmãos poderiam pensar, os irmãos de Filipos? Poxa, a gente investiu em Paulo, a gente orou por Paulo, a gente mandou dinheiro para Paulo, Paulo se arriscou, agora está preso. O evangelho parou. Paulo diz, não, fiquem cientes de que o fato de eu estar preso ao contrário, porque a ideia de antes aqui né, é a ideia de ao contrário, ou ao invés, né, ou em vez. Em vez de fazer o evangelho regredir, está fazendo o evangelho progredir. Irmãos, isso é tremendo, porque isso nos faz perceber que nenhuma circunstância da nossa vida, quando nós temos uma vida centrada no Evangelho, quando o nosso propósito é fazer Deus conhecido e glorificado, nenhuma circunstância da nossa vida deve ser desperdiçada. Nenhuma. Desemprego, falta de saúde, internação em hospital, um câncer, Dificuldades com a família, nenhuma delas, entenda bem, irmãos, deve ser desperdiçada. Demissão inesperada, um negócio quando não dá certo, deslealdade de um amigo, tantas coisas podem acontecer, irmãos e ao invés de ser derrota, para nós ser contribuição para o progresso do Evangelho. Isso não pode ser só na vida de Paulo. Isso pode acontecer nas nossas vidas também. Quantos dos irmãos, e os testemunhos são variadíssimos, de irmãos que estavam exercendo suas tarefas, suas funções normalmente, de repente, um câncer. E o que para o mundo é derrota, para um crente é vitória. Veja quantas oportunidades de testemunhos. Uma doença como essa não nos permite num ambiente hospitalar e até mesmo depois. Não estou dizendo que se deve almejar ter um câncer, não. OK? Eu estou dizendo que naturalmente ele pode vir em mim e em você. O que não pode deixar de vir é o progresso do evangelho junto com a nossa tribulação. E aqui eu me lembro, por exemplo, do reverendo Sérgio Lira, do seu testemunho. Ele não, é, não fala muito, mas em algumas conversas eu lembro dele ter comentado das oportunidades que Deus deu a ele enquanto ele estava internado no hospital. Uma vida saudável, um pastor, tinha um emprego público, bem, estava no auge do seu ministério em Cuiabá, vivendo uma vida muito tranquila, muito boa, a igreja crescente, a igreja preteriana de Cuiabá, uma igreja abençoadíssima, assim. e de repente um acidente de carro, o paralisa. E aí você olha para a vida daquele homem... Eu lembro de conversando com o reverendo Daniel, dizendo que as lembranças que tem de quando é pequeno era de estar no hospital com o seu pai. né? Ele lembra de um ferro que traspassava a sua cabeça. né? Não sei se era algum tipo de sonda. A imagem que vem da mente da criança. né? E aí esse homem se torna um doutor. Vai fazer preleção em Tóquio, no Japão. Você já imaginou um negócio desse? Numa cadeira de rodas, Deus fez daquele homem que para o mundo poderia estar perdido, acabado, sua vida acabada, fez daquele homem um doutor em missiologia, um pregador do evangelho, escritor de livros, palestrante internacional, numa cadeira de rodas porque o corpo dele ainda está preso à cadeira, mas o evangelho está livre. Louvado seja Deus. E a cadeira é temporária, né? Haverá o dia em que o Senhor o chamar, vai o ressuscitar e ele ficará de pé diante do Senhor. Então, às vezes a gente pensa que a nossa, a, a, a nossa bronca, a nossa tribulação, a nossa adversidade é o fim. Bem, se você não tem uma vida centrada no Evangelho, aí, de fato, você está vivendo exatamente como os descrentes. Aí é natural que você pense nisso como derrota. Mas se você tem a vida centrada no Evangelho, todas as oportunidades, todas, são propícias para o progresso do Evangelho, em nome de Jesus. Eu posso falar por experiência pessoal. A gente teve tinha uma expectativa, né, ter, como todo pai, muito grande em Gigi, né, quando ela nasceu e tu, tudo aquilo. E quando nós fomos descobrindo o autismo e percebendo a deficiência e que seria uma condição que aprenderia, né, por toda a vida. O Senhor me fez lembrar exatamente isso, de que quando eu peguei ela pela primeira vez, dos meus braços, eu disse, Senhor, ela é consagrada a ti. Ela é das nações. E eu não sei o que Deus vai fazer através da vida de Giovana Mas eu creio que o autismo dela contribuirá para o progresso do Evangelho. É a única coisa que eu peço a Deus. Porque eu sei que o autismo é temporário. Haverá um dia em que Deus a ressuscitará, dentre os mortos. E ela se levantará não mais como uma pessoa em condição de autismo, mas como uma pessoa ressuscitada em Cristo Jesus, perfeita em todas as suas condições. Bem, quanto ao futuro, se vai ter autonomia, se não vai ter, essas coisas naturalmente mexem com o coração dos pais. Mas há uma confiança maior num Deus soberano que nos deixa descansados na presença desse Pai. Então, tenho certeza que esse era o mesmo sentimento que tinha o apóstolo Paulo. O Evangelho não era de Paulo. O Evangelho era de Cristo. Paulo estava indo para pregar, ficar preso. É a derrota que se transforma em vitória. Porque, veja o que acontece no texto, verso 13. Paulo diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo o fato de eu estar preso, as minhas algemas, né, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Vejam que coisa, irmãos. Uma, uma guarda pretoriana poderia ter aí entre 15 a 20 mil soldados. Não é necessariamente que todo mundo estava de plantão para pregar para é, é, guardar Paulo no Cárcere, não é isso? Paulo não está dizendo que todos os plantonistas também passaram por lá. Nós não sabemos quanto tempo Paulo passou em Roma, talvez dois anos. Não significa que nesses dois anos passaram 20 mil soldados. Não é isso. O que possivelmente Paulo está dizendo aqui é que os soldados que estavam ali para lhe segurar no cárcere, ouviram o evangelho, e a rádio peão também roda no meio dos militares, e à medida que um ouvia, conversava com o outro, eles eram da mesma cidade, rapaz, eu fui passar um plantão lá, cumpri meu plantão na prisão, e havia um preso diferente, ele falava coisas diferentes, extraordinárias e muitos da guarda, muitos soldados chegaram a se converter através do testemunho do apóstolo Paulo. Nem todos ouviram da sua própria boca, mas ouviram sobre o que Deus estava fazendo na vida dele, sobre o porquê aquele homem estava preso, qual a causa. Então observe que aquilo que parecia ser derrota era, na verdade, vitória. Paulo estava lhe dando a oportunidade de anunciar o evangelho dentro da prisão. Não era, lembrem bem, irmãos, uma causa justa à sua prisão. Era injusta. Mesmo assim, o progresso do evangelho acontecia. Pois bem, esta semana eu até coloquei no grupo da igreja lá uma homenagenzinha externa por ter trabalhado com indígenas e citei uma parte da carta dela, e ela pediu oração por um rapaz que era da missão né, e que hoje está preso. Ali foi por uma causa justa, algum, alguma coisa que ele é, delinquiu, né, talvez alguma coisa grave, que o levou à prisão, e ele está em prisão perpétua nos Estados Unidos. Bem, eu não conheço detalhes, mas eu creio que até mesmo nessas ocasiões, que não é o caso de Paulo, entenda bem, que nessas ocasiões em que alguém cai em pecado e que vai cumprir uma prisão dessa, Deus é soberano no seu agir. Deus é soberano no seu agir. E aquele homem arrependido, crente, pode ser uma excelente testemunha do Senhor naquele local, enquanto durar a sua vida. Bem, os planos de Deus nós não entendemos. Cada um tem a sua responsabilidade e ele está pagando pelo seu crime. Mas Deus está lhe dando a oportunidade de lá dentro anunciar o Evangelho. Se os irmãos estão percebendo o espírito do texto de Paulo, o espírito do texto que é, é que o Evangelho é maior do que qualquer outra coisa, mesmo as circunstâncias difíceis, mesmo as consequências do nosso pecado. Que coisa tremenda. Então Paulo diz assim... E a maioria, verso 14, dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então veja, Paulo diz, não é derrota. O evangelho está progredindo. Como está progredindo? Pessoas estão ouvindo da guarda pretoriana, estão se convertendo, são oficiais. Estão se convertendo. E mais, os irmãos vendo as minhas cadeias, vendo o que Deus está fazendo através da minha vida na cadeia, estão mais ousados em anunciar a palavra de Deus. Veja que o termo aqui é, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, as cadeias de Paulo levavam, estimulavam os irmãos a permanecerem ainda mais fiéis e mais ousados na pregação do Evangelho. Bem, o, o contrário aqui do falar com mais desassombro é a covardia. É o contrário. Os irmãos não se acovardaram, não se amedrontaram, não pensaram assim, "Oxe, Paulo foi, está preso? Eu vou, nada. Pelo contrário. Eles disseram assim, Paulo está preso, e Deus está fazendo coisas tremendas através dele na prisão, pois então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou anunciar o evangelho. Caso venha a ser preso, o mesmo evangelho estará comigo. Era isso que acontecia com os irmãos. Bem, nós ouvimos os relatos dos irmãos perseguidos. Esta semana nós tivemos duas lives né, de missões transculturais. Uma com o pastor Fábio Ribas, falamos sobre os indígenas. Ontem com o pessoal do Oasis, é, com o pastor Flávio Ulisses, falando sobre os muçulmanos. Muitas experiências tremendas. Também o missionário Felipe colocou aí no grupo da igreja um, um cristão do Egito que foi assassinado né, com um vídeo filmado pelos seus algozes. Bem, se você não estiver dormindo espiritualmente, se você não estiver dormindo espiritualmente, é hora de nós acordarmos para percebermos que tem gente arriscando a vida pela causa do Evangelho. E que, às vezes, nós não queremos nem arriscar as nossas amizades. Às vezes, a gente não quer falar a verdade de Jesus para alguém com medo de ser mal visto pelo amigo do lado. Que talvez seja uma pessoa que esteja até sedenta do Evangelho. Veja que contradição, né Bem, o que é que a prisão de Paulo causou nos irmãos que estavam ao seu redor? E o que é que os acontecimentos da vida de Paulo, de Cristo, dos demais apóstolos, dos cristãos na história da igreja e dos nossos irmãos nos dias de hoje que estão sendo perseguidos tem causado em nós, Igreja Evangélica Brasileira, em você individualmente, em mim? O que é que isso causa Saber que teve um crente que foi metralhado porque estava anunciando o evangelho. Causa o que em você? O que é que isso promove no seu coração? O desejo de Paulo era que isso causasse mais ousadia, mais intrepidez por parte da igreja que é o contrário do que o mundo pensaria. O mundo poderia pensar assim, olha, se acontece tal coisa com fulano, fulano está se quebrando aí, então é melhor a gente não seguir por esse caminho. Mas a contracultura cristã diz o seguinte, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim fizeram os profetas que vieram antes de vós. Nesta mesma carta, Paulo vai dizer, não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Será que essa também é a nossa realidade? Ou nós abrimos mão dos valores, dos princípios e da verdade do Evangelho para não causar desconforto na nossa casa, nos nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho. meu desejo é que a vida do apóstolo Paulo, assim como a desses cristãos, promova em nós mais desassombro para o anúncio da palavra de Deus. Que nós aproveitemos todas as oportunidades. Agora, Paulo diz, alguns efetivamente, aqui é um outro problema que surge, proclamam a Cristo por inveja e por fia, ciúmes, inveja, discórdia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Dois grupos, tá? Alguns que pregavam de boa vontade e alguns que pregavam por, por fia, por inveja, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Os que pregavam de boa vontade faziam Por amor. Aqueles, os que fazem por inveja, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar a tribulação às minhas cadeias. O que é que Paulo está se referindo aqui, irmãos? Mais na frente nós vamos trabalhar mais sobre esse ponto. Mas já anunciando aqui no texto. Paulo está falando de irmãos que estavam infiltrados na igreja de Filipos E que estavam dizendo para os filipenses o seguinte. Está vendo? Paulo está preso. Paulo está preso. Podia não estar. Se ele não fosse para Jerusalém testemunhar lá, se ele não tivesse se exposto tanto, ele não estaria preso. Está vendo? Paulo está preso, nós estamos livres, podendo falar de Jesus em todos os lugares. Então, o que estava acontecendo aqui é que esses irmãos eram irmãos e eram pregadores do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, não era o falso Evangelho. Só que eles queriam rebaixar o ministério de Paulo, e o que é que isso causa naturalmente? Naturalmente, veja, nós não estamos falando de falsos profetas, nós não estamos falando de pessoas é, em si imorais, tal. Se fossem esses, Paulo, Paulo exporia e deixaria muito claro, nem recebam essas pessoas em casa, cuidem de tal e de fulano. Paulo até cita nomes muitas vezes. Esses eram irmãos, eram pregadores do evangelho. Só que eles rebaixavam o ministério de Paulo, dizendo que Paulo tinha errado pelo fato de Paulo estar preso. E aí pregavam o evangelho, mas com o um sentimento de meio querer atacar o apóstolo Paulo. Isso acontece muito entre pastores, entre denominações. Não é o caso aqui de Filipos, tá? Não haviam denominações. Possivelmente havia só uma igreja em Filipos. Mas em Roma a igreja já tinha crescido muito. E, possivelmente, muitos novos líderes surgiram, que eram pregadores também como Paulo. Não no mesmo cacife mas eram pregadores como Paulo. E que estavam tentando minar o ministério do apóstolo, achando que, pelas suas decisões, ele havia errado. O que é que Paulo faz, irmãos? Paulo não faz uma autodefesa. Eu acho isso tremendo. Paulo não faz aqui agora um um ringue e coloca os, os de frente com ele. Não, veja a resposta de Paulo. O que me importa se eles pregam por inveja? O que me importa se eles estão pregando, tentando promover discórdia? O que me importa se eles estão pregando por ciúme? Paulo diz, isso não me importa nada. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, veja, dentro do evangelho verdadeiro, tá? De qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, que era o que Paulo gostaria mais, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Meus irmãos, este homem era extraordinário. Paulo é um homem extraordinário ao invés de Paulo começar a brigar pela sua reputação, ao invés de Paulo começar a brigar pelo seu lugar, eu tenho proeminência. Ele viu o Senhor, irmãos. Ele viu o Senhor. O Senhor falou diretamente a ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele teve uma visão. Ele passou três anos na Arábia. Ele, ele não foi é, é, ordenado pelos apóstolos, pelos outros. Ele foi colocado no mesmo nível, no mesmo patamar. E agora surgem alguns que rebaixam o ministério dele. Talvez fosse nos dias de hoje, é dizer assim, esse Paulo é bom, mas não tem tantos seguidores no Instagram. Esse Paulo é bom, mas não tem uma equipe profissional de mídia social. Porque é comum as pessoas seguirem, Aqueles que estão mais em proeminência, né? Às vezes o conteúdo não é nem tão bom, mas tem um sobrenome bonito, mas tem um, 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 né? uma, uma, uma cenografia muito boa. Às vezes bota até fundo musical, né? Nas produções das suas mensagens, né? Bota aquelas mensagens de três minutos com fundo musical assim daquele que você viaja, né? Às vezes a embalagem é até boa, o conteúdo nem tanto. Se Paulo tivesse nos nossos dias, Paulo ia ter pouquíssimos seguidores no Instagram. Ia ter gente com mais seguidores do que ele. Mas Paulo não ia estar preocupado com isso. Em ser famoso. Em ser o, o melhor de todas as graduações. Em só ensinar nos melhores seminários e coisas desse tipo. Bem, o que Paulo diz é, eu não estou preocupado... Eu não estou preocupado em ter o meu nome escrito em nada. Para mim, o que importa é que o Evangelho seja anunciado. De qualquer modo, o Evangelho está sendo pregado, nisto sim, me regozijarei. Então, meus irmãos, veja que diferença de Paulo para muitos líderes nos dias de hoje, não é verdade? Tem pastores que até têm dificuldade de chamar outros pregadores para pegar no seu culto Com medo deles pregarem melhor. Meu Deus do céu. Às vezes não indicam livros de outros boas pregações assim de, de, de pastores conhecidos. Eles preferem os pastores menos conhecidos porque eles possivelmente não vêm para as suas igrejas. Sabe, porfia, inveja, preocupação com status. A vida de Paulo estava centrada no Evangelho. Se o Evangelho fosse anunciado, poderia ser por ele, poderia ser por qualquer outro. O importante é que Cristo fosse pregado. Isso deve acontecer conosco também, irmãos, nos nossos serviços a Deus. Nem sempre o que toca melhor é o que faz melhor para a glória de Deus. Quem sonda o coração é Deus. Nem sempre o que canta melhor, o que ensina melhor. Às vezes a embalagem não diz nada quanto ao conteúdo. Bem, quem julga isso é Deus. Só Deus quanto a cada um de nós individualmente, façamos o melhor para Deus no nosso interior e apresentemos a Ele como oferta. Porque o que mais importa não é você ser o melhor professor da escola dominical, não é você ser o melhor presbítero ou o melhor diácono, não é você ser o melhor professor do departamento infantil ou receber qualquer uma com, é, com decoração as medalhas deste mundo, as homenagens deste mundo, irmãos, não falam nada a respeito de quem nós somos. Paulo não estava preocupado com isso, irmãos, e era exatamente o apóstolo Paulo, o melhor que tinha na minha humilde opinião. Paulo diz: eu não estou preocupado em ser o melhor, em ser o pior. Eu não estou preocupado em ter o meu nome reconhecido, eu não estou preocupado em ter fama, eu estou preocupado em que o Evangelho seja anunciado. Uma vida centrada no Evangelho, meus irmãos, é tudo o que nós precisamos para que as circunstâncias das nossas vidas, sejam boas ou sejam ruins, sejam uma oportunidade de pregar o Evangelho. Estou doente, posso estar doente. Mas Deus está comigo. Estou doente, mas a minha doença não é incurável. Estou doente, mas a minha doença que é incurável, Cristo já tomou sobre si. E um dia eu serei curado plenamente. Seja por meio de um milagre ou por meio da morte. Pois haverá a ressurreição após a morte. Estou bem? Com saúde? Pregue o Evangelho também. Faça com que as pessoas saibam que a sua vida e o seu corpo é para a glória de Deus. Cadeias, irmãos, não são capazes de prender a mensagem do Evangelho. Paulo estava preso fisicamente, mas o Evangelho livre. Observe as pessoas que estão ao seu redor como uma oportunidade de testemunho. Sua empresa, no seu negócio, nos seus ambientes, seu colega de trabalho, na sua repartição. Fale de Jesus, ele tem tantas coisas para saber. São tantas coisas que o seu colega de trabalho tem e precisa saber a respeito de Jesus. Está em você, o conteúdo está em você. Se o evangelho está centrado na sua vida, é o centro da sua vida, testemunhe. E, por fim, não, não queira estabelecer lugar. sabe? Não queira ficar no foco da coisa. Saia dos holofotes. Às vezes a gente quer a luz né, da ribalta. Às vezes Deus nos coloca num lugar mais simples que tem para nós anunciarmos o Evangelho. No grande dia... Ele não vai querer saber quem são os pregadores das multidões. Ele vai querer, quem são os, querer saber quem são os pregadores fiéis e verdadeiros. Às vezes os pregadores não valorizam um público pequeno, mas só valorizam um grande público. Deus valoriza aquele que faz de coração para a sua glória. Exerça o seu ministério na igreja de Deus e na vida comum com o evangelho no centro e não com você no centro. Cristo é o centro. Então seja o trabalho mais simples, talvez ligado à organização de um prédio físico, faça para a glória de Deus. Seja o estar aqui pregando ou cantando ou dirigindo, faça para a glória de Deus o foco não é você, o foco é Jesus. Eu louvo a Deus por ver o trabalho, o testemunho de muitos irmãos da igreja. E, vez por outra, eu testifico desses, desses trabalhos. E, e hoje eu me lembrei do trabalho das irmãs que entregam lanche. Que é um trabalho tão simples. né? Colocaram até o nomezinho Manaim, as meninas da cozinha... Jane, Aracy, Maristela, tanto tempo trabalhando na cozinha da igreja. Ellen, parece ser um trabalho simples, né? Mas as irmãs se preparam, fazem com dedicação. Você não vai ver o nome delas em cada embalagenzinha de biscoito. Mas o Senhor que sonda os corações vê todas as coisas. Porque o foco não é quem faz ou quem trabalha. O foco é Cristo que a nossa vida também seja assim, irmãos. No nosso trabalho, que nós não queiramos ser aquele que recebe o louvor, mas que ao recebermos qualquer elogio, nós glorifiquemos ao Pai que está nos céus. Ah, o bolo é gostoso? Mas por que o teu bolo é tão gostoso? Helen, Janaína, Jane, Niedia. porque o bolo é tão gostoso? Você pode falar dos ingredientes? Mas não esqueça de falar, é porque eu faço como se eu estivesse preparando para o próprio Cristo. Você já imaginou que testemunho? O irmão Fábio está ajeitando o mato aqui da igreja, dando aquele grau. Você faz com tanto cuidado, ele comprou a pedra de esmeril e deixou... Está um instrumento lá perfeito, já os irmãos estão vendo aqui como está maravilhoso. rapaz por que você fez assim tão baixinho, os um negócios tão tão direitinhos? Porque você... Jesus pode passar por aqui, né? Não não? Eu imagino como Jesus estivesse passando por aqui. Por, aqui. por que o violão tem que estar tá tão bem afinadinho? E o grupo de louvor pegar as músicas com antecedência, com cuidado para cantar bem. Porque a gente está cantando para o próprio Cristo não é apresentação para o outro. Por que preparar a melhor aula os professores aqui presentes? Por que fazer o um melhor serviço, seja qual for o seu serviço? Seja o temaki ou o temaqui, ou o yakisoba, seja o trabalho da dona de casa. ou seja o meu sermão do domingo, que seja feito para a glória de Deus, seja feito para quem, de fato, nós estamos fazendo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mexer no som, usar as câmeras de transmissão, seja qual for o seu serviço. A nossa vida toda deve ser de excelência, porque fazemos para a glória de Deus. O foco não está em nós, a glória não está em nós. Pode ser que daqui a alguns anos, os sucessores desta igreja nem lembrem de nós, mas o nosso serviço foi entregue como uma oferta suave àquele que não perde a memória, pelo contrário, conhece e sonda todas as coisas. Principalmente as intenções do coração. Que o Evangelho seja o centro das nossas vidas. E que demos a Deus toda a glória sempre.